0: Olá, sejam muito bem-vindos ao RB Talks, o podcast da Rio Branco. Eu sou o professor Zé Maria e esse é o nosso 21 primeiro episódio de programa. Hoje a gente vai trazer um tema uh, muito importante para debate aqui, né? Políticas públicas e Uh, falando especificamente sobre a Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo do município de Cotia. A gente tem o prazer de receber o secretário municipal dessa secretaria, aqui do município, Fernando João que é formado em Direito pela FAAP, com pós-graduação em Direito Eleitoral, é, Gerência de Cidade, Direito Penal, Direito de Processo Penal, é, crimes Financeiros e Direito Administrativo. Já culpou cargo de vereador e também da Secretaria de Juventude aqui do município. Seja muito bem-vindo, secretário.
1: Boa noite a todos. Queria aqui cumprimentar a José Maria, agradecer a, o convite da Faculdade Rio Branco, dizer que é um prazer estar aqui com aqueles que estão nos assistindo agora e aqueles que vão nos assistir depois que essa live for, for para a eternidade da internet. Me coloco à disposição, quero dizer que nós estamos lá à frente da Secretaria de Indústria e Comércio, a convite do nosso prefeito Rogério Franco, e que é uma honra fazer parte da equipe desse prefeito, esse jovem prefeito competente, e mais uma vez agradecer a todos aqueles que estão nos assistindo, e principalmente a Faculdade de Rio Branco.
0: Muito obrigado, secretário. Conto também com a participação do professor Guilherme Friseira para nos ajudar aqui na mediação. O professor é formado em Relações Internacionais e atualmente está é, no doutorado na Universidade de Brasília, também em Relações Internacionais. Seja muito bem-vindo, Guilherme.
2: Muito obrigado, professor José Maria. Boa noite. Boa noite, seu secretário. Uma honra poder estar aqui esta noite, participando deste evento, mais um RB Talks. É sempre muito gratificante estar aqui e compartilhar dessa experiência com vocês.
0: Valeu. Bom, sejam todos bem-vindos, né? Quem nos acompanha aqui pelas redes sociais, a gente está ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook, Instagram e na Twitch TV. Para você que acompanha a gente no Spotify, os nossos episódios ficam gravados nessa plataforma também. Então, aqui, estamos, estamos online no nosso 21º episódio do programa. Uh, secretário, a primeira coisa que eu queria te perguntar é assim, essa uh, secretaria já inclui o nome empreendedorismo. Né? A gente É muito comum ouvir a uh, Secretaria de Indústria e Comércio, tudo bem, compreensível, e é, aqui em Cotia a gente tem empreendedorismo junto. Né? Isso já demonstra aí uma, uma certa inovação. Né? Eu acho super importante destacar esse caráter de inovação na uh, política pública, né? na constituição da política pública. Como é que é o perfil da secretaria nesse sentido aí de empreendedorismo?
1: Aproveito e já cumprimento aqui o nosso professor Guilherme. É um prazer dividir esse espaço contigo aqui. Uh, o que o que acontece? Historicamente, a secretaria era a secretaria de indústria e comércio. Com o avanço da questão do empreendedorismo, o prefeito reformulou a nomenclatura da secretaria, e não tão somente uma nomenclatura. Ele quer fomentar o empreendedorismo na nossa cidade. E aí, a, o, o primeiro passo que o prefeito uh, dá a essa questão do empreendedorismo é criar uma escola técnica municipal, onde nós iremos pegar o microempreendedor e dar capacitação, porque a base de qualquer empreendedorismo é a capacitação. Então, o primeiro passo dessa secretaria é a capacitação através dessa escola técnica que ficará sobre a tutela da nossa secretaria. No mais, nós temos algumas ações focadas para o micro e pequeno empreendedor, né, estamos fazendo uma parceria com as faculdades aqui da nossa região uh, de criar as incubadoras para o micro e pequeno empreendedor. Né, onde o pequeno e micro empreendedor chega até a secretaria e ele vai ter uma consultoria gratuita uh, em parceria Secretaria de Comércio e Empreendedorismo e as faculdades. Esse é mais um ponto que a gente vem a fomentar o empreendedorismo. E a parceria nossa com o Sebrae, de cursos já acabamos de terminar, hoje foi o último dia de um curso online de e-commerce, e também nós buscamos, e a nossa ideia é constituir a primeira agência de propaganda gratuita na história da cidade para também fornecer e franquear aos empreendedores uma consultoria técnica nesse sentido. Então, nós já começamos em apenas dois meses e 20 dias, com essas três ações fortes para o empreendedor da nossa cidade e buscamos, ao longo desses quatro anos, implementar novas ações.
0: Perfeito. É, eu, sempre, eu sempre digo aqui, inclusive no último episódio do RB Talks, eu sempre digo que a política acontece de fato na cidade. né Então, pode ser uma política de âmbito Uh, federal, estadual e municipal, mas de fato o, a implementação dela vai uh, ser feita na, na cidade, no município e a gente tende a dar foco para questões mais macro né, no país, enquanto a importância da, da municipalidade é fundamental para a gente exercer a cidadania, para observar as políticas públicas, para andar para frente, né, para avançar aí nessa, uh, nessa agenda, em diversas agendas, acho que em todas as agendas, mas a agenda do empreendedorismo uh, também é, é, é fundamental para a gente pensar. Né? Uh, como, como que, além dessas ações, como que é visto o empreendedorismo pelo, pelo poder público? Assim, né? Como é que o senhor olha uh, para a atividade empreendedora como concepção?
1: Você sabe que você parafraseou o Franco Montoro, né? Franco Montoro, que é o municipalista de carteirinha, ele sempre dizia que a política pública se acontece na cidade, né? não é no Estado e nem na esfera federal. Olha, a Prefeitura encara o empreendedor como primeiro um agente ativo econômico. Né? Ele gera emprego, gera renda e circula a economia. O grande detalhe do empreendedor é que ele não tem uma estrutura de uma multinacional. Né, uma multinacional tem seus departamentos, tem toda uma rede de profissionais uh, capacitados e bem remunerados para implementar a administração da sua empresa. Por outro lado, o empreendedor muitas vezes ele tem a vontade, tem uh, o capital para investir a início, mas falta a tecnicidade. Uh, e é aí que o poder público tem que se preocupar e tem que realmente ser mais ativo. Né, ter uma política pública mais agressiva e ser mais ativo uh, e dar as mãos ao empreendedor. Então, a gente busca dar ferramenta ao empreendedor para que ele prospere, para que ele realmente uh, cresça, porque aí assim a gente resolve vários problemas de empregabilidade, uh, economia movimentando e, acima de tudo, mais, gerando mais imposto que isso vai retornar em benefício para a população. Então, a gente chega o um empreendedor com aquele que tem vontade, mas muitas vezes falta tecnicidade, e aí que é o nosso, a nossa missão de fomentar a tecnicidade para que ele empreenda com mais segurança e com o objetivo de um resultado mais prático e fácil.
2: É, senhor secretário, uh, essa sua fala conjuntamente com a anterior me fez aqui uh, ficar mais curioso a respeito de uma situação que a gente vê cada dia mais comum nas cidades brasileiras, que são essas criações de incubadoras e atração, de buscar ser um polo de atração de startups, de novos empreendimentos. Como se dá essa relação entre a Prefeitura de Cotia, no âmbito da sua secretaria, com o empreendedor que gostaria de hoje chegar com a sua ideia em Cotia. Uma das, é, um dos pontos que você já destacou, que é essa formação, oferecer uma formação mais técnica que é uma das coisas que muitos empreendedores, microempreendedores, é, apontam como um dos seus maiores desafios. Né? Eles falam assim, eu tenho a ideia, eu tenho um plano de negócio, mas chega na parte técnica, é onde nós temos a maior dificuldade. Alguns dizem assim, quando chega na matemática, é que fica mais difícil. É, mas, assim, como que se dá essa relação entre a, o ente público com... O, o privado assim quais são as oferecidas uh, uh, para esse tipo de novos empreendedores
1: é, o que o que a gente busca agora é realmente fomentar a parte técnica do empreendedor é, nós estamos com uma ideia de criar e isso o prefeito Uh, tem capitaneado essa ideia de nós criarmos o primeiro co-work municipal, onde o empreendedor possa usar de maneira gratuita. É, tanto a incubadora como essa agência de propaganda, ela é nova na, na, na cidade, inclusive eu estive ontem na Secretaria de Compras, a gente já uh, efetivando a minuta desse convênio e o prefeito vai alocar a Secretaria de Dos Comércios em outro espaço, um espaço mais amplo, um espaço onde vamos ter a capacidade de atender o empreendedor e passar e transmitir essa tecnicidade a ele. Então, o primeiro passo já foi dado, né? que é um, um espaço físico uh, onde tem a capacidade desse atendimento. Segundo, nós já estamos numa fase final de produzir essa incubadora em parceria com as faculdades, inclusive a Rio Branco uh, faz parte desse projeto, do qual nos orgulha muito. Terceiro, uh, a agência de propaganda também já está em andamento, uma parceria com o CIE, e que vai nos franquear um, um, um marqueteiro para que possa dar uma roupagem nova, porque veja só, se você pegar um vendedor ambulante, ele é um empreendedor, né mas muitas vezes ele não sabe como colocar a tipografia dele, como ter um logotipo, e aí nós vamos destruir ele nesse par e passo. E, e também, vamos pegar o exemplo desse vendedor ambulante, ele não sabe precificar. Hoje a inflação, do jeito que está, né? hoje nós tivemos 10% de redução, Uh, econômica na sociedade brasileira ele não sabe precificar, ele não sabe entender qual é o momento de ele aumentar qual é o momento de ele segurar ele não sabe hoje, ao certo com tecnicidade, com segurança qual que é o plano de trabalho dele qual é o objetivo, aquilo que ele possa melhorar então é, juntando essas três frentes, o prefeito está providenciando um espaço para atendimentos desses uh, empreendedores Uh, em contrapartida, nós temos a guarida do, das incubadoras, da escola técnica uh, e dessa agência municipal. E aí nós vamos franquear um caminho aberto, um diálogo aberto com os empreendedores para que eles cheguem até nós. E muitas vezes, a cidade curtiu é uma cidade muito grande, muitas vezes a gente vai deslocar a equipe técnica até o local de trabalho dele, né? porque a gente precisa sentir na ponta o que ele está passando e o que ele está vivendo. Então nós vamos ter dois caminhos, três na verdade virtual, que eu acredito muito, mas gosto pouco, né? porque eu gosto de realmente sentir a rua, o atendimento na nossa secretaria, no, nesse novo espaço, e terceiro, o atendimento em loco, com essa equipe técnica, passando todas as informações técnicas, para que ele consiga melhorar o seu atendimento, a sua precificação, e acima de tudo, ter mais lucro, gerar mais emprego e renda.
0: Perfeito. É, o professor Guilherme, acho que teve um probleminha de conexão. Daqui a pouco ele está retornando aqui uh, conosco. Secretário, sua fala, acho que sua fala é muito elucidativa em vários aspectos. Né? Uh, um, acho que um dos mais importantes é que a vida presencial faz falta, né, é importante a gente ter o contato presencial, a gente vê, estamos estudando várias dinâmicas de ensino, uh, para que ó, essa lógica, né, essa convivência remota uh, também consiga entregar uh, um ensino de qualidade, um ensino arrojado e assim por diante, a gente está, às vésperas aí, talvez até em curso já, eu diria, de uma digitalização do ensino, acho que o ensino remoto não, não, é, não é o único possível, né, no futuro, acho que a, a gente vai ter cada vez mais a formas digitais de ensino, formas a, híbridas também de ensino, mas é fundamental a gente pensar é, na vida presencial, né, no, no na, no contato humano, na interação humana, é, que, o, que o secretário traduziu em sentir as ruas, né, é fundamental isso para a gente, acho que a, a, a vida tem que ser assim. E ó, um outro ponto que eu quero destacar é o treinamento, né, aquela importância que, que nós sempre atribuímos à educação, né, a, a a, a, a capacitação também foi outro termo que o, que o secretário usou. Então, uh, nesse sentido, acho que é, é um elemento comum que nós temos aqui, né nós somos uma faculdade, obviamente, e estamos preocupados com isso, né? queremos contribuir uh, né, nesse sentido para para a região, né? Para a região, para comunidade e para todo mundo que está nos assistindo em geração de conteúdo, cursos de extensão e assim por diante. Mas eu gosto muito, secretário, dessa, dessa, dessa sua preocupação né? com, com a capacitação do, do, das pessoas, do indivíduo, né? E, e tenho, tenho tido alguns contatos com o Sebrae também. E muitas vezes o próprio empreendedor não, não reconhece né, a, o perfil dele como, como empreendedor. Né? Se ele é um vendedor ambulante, se ele é um, um microempreendedor individual, né? tem uma pequena empresa, tem, uh, faz massas em casa para vender, faz bolo e assim por diante. É, é fundamental que ele saiba... A como promover o seu produto, como precificar o seu produto, como adquirir mais conhecimento no conteúdo, na forma, na parte administrativa. E eu acho que essa, essa iniciativa vai ajudá-los dessa forma, né? Como aqui o município uma espécie de indutor dessa atividade, né? município sendo um, um, um fomentador uh, desse tipo de coisa P porque também a gente vive um, um ambiente adverso como como o, o secretário também colocou né um ambiente onde renda cai né emprego difícil uh, enfim todas todas essas resultantes aí uh, da pandemia então entrando nesse assunto secretário a gente pode entender que uh, essa, essa iniciativa na direção do empreendedorismo é também um, um, um mecanismo de defesa em relação aos efeitos negativos da pandemia, certo?
1: Perfeito. Uh, é, é um contrassenso, né? A gente vê o número do, do, do PIB nacional aumentando, mas não é a realidade que a gente vê na ponta, né? A gente vê as pessoas o centro de cotia eu dificilmente via as pessoas pedindo dinheiro né? e agora a gente encontra uma outra realidade a questão toda é que quando a pessoa perde o emprego ele vira um microempreendedor né? ele pega o fundo de garantia dele ou ele pega a rescisão contratual dele e ele vira um microempreendedor e aí ele precisa pôr comida na, na, na mesa sustentar os filhos e aí ele começa a falar, poxa, o mercado de trabalho hoje está estacionado por conta dessa pandemia, eu vou empreender. Então, muitas vezes ele trabalhou numa empresa, nunca precificou, nunca fez um plano de negócio e, de repente, ele se vê ali como dono do seu próprio negócio. Então, quando nós nos preocupamos em capacitar, é porque essa onda cresceu, essa demanda cresceu. Como eu disse agora há pouco, uh, nós em apenas dois meses e meio já fizemos o, os primeiros cursos online de venda em e-commerce. Né? A gente tinha algumas vagas, se eu só me engano eram 62 vagas, preencheram em 40 minutos. Né? Eu estou com fila de espera nesse curso que nós franqueamos gratuitamente. Então, uh, o, o, o malefício da pandemia bate frontalmente com... Emprego, né? Você vê comércios que ficaram um ano, um ano e dois meses fechados. Nós atendemos ontem lá na Secretaria um grupo de empresários de buffet. Eles estão fechados, por óbvio, o evento é a última, a, a última atividade a, a ser restabelecida, mas eles têm custos fixos há mais de um ano e não conseguem é, sair do vermelho porque não podem operar. Muitos deles começaram a empreender, né? empreender em outras situações. Então, nós percebemos lá na secretaria, nosso time, do qual eu já deixo aqui um registro, agradecer todos os colaboradores da secretaria, que essa demanda de empreendedorismo cresceu na cidade por conta uh, desse desemprego gerado pela pandemia. Então, a nossa preocupação em capacitá-los, a nossa preocupação em dar informação aumentou, porque. É o momento de cuidar dessas pessoas que saíram dos seus empregos e estão empreendendo, muitas vezes com, com coragem, com vontade, mas com ausência de tecnicidade. Então, o que depender de nós, a Secretaria dos comércio eles não vão parar de empreender por falta de tecnicidade. Nós vamos, cada vez mais, buscar conhecimento a esses empreendedores para que a empreitada seja realizada com sucesso e, acima de tudo, eles amanhã, daqui a um, dois, três anos, o empreendimento deles esteja cada vez maior, cada, um, cada vez mais próspero, e aquele que era empregado há 10, 15 anos, seja amanhã um novo empregador. Perfeito.
2: Ah, não, é que eu gostaria só de pegar aqui a fala final do, do seu secretário, a respeito ali do dos projetos de longo prazo médio e longo prazo da, da, da secretaria porque uh, o secretário fez uma, uma trouxe um cenário né, cada vez mais condizente em todos os centros urbanos do Brasil né? ele falou ali do centro de Cotia uh, falou do certo contrassenso entre o PIB e a economia real né, de que essa crítica que vem né, ninguém come PIB né então, assim você tem esse contrassenso uh, existente, né? De que o, o atual tripé macroeconômico do Brasil seria motorista de aplicativo, vendedor de bolo de, de pote e de cosmético. Né? Uh, então, assim, o, uh, há uma, uma leitura por parte do, do, do secretário que está bem condizente com a nossa realidade. Então, como assim? Quais seriam os principais projetos de médio e longo prazo da, da secretaria?
1: Olha, é, eu acho que a, a escola técnica vai ser um projeto de médio e longo prazo, né? O prefeito já tem o prédio, era um, um terreno que é da prefeitura e foi cedido e nesse espaço era uma estava funcionando uma escola técnica particular, o prefeito o seu corpo jurídico entrou na justiça e conseguiu ganhar na justiça e retomou esse prédio, é bem no centro da cidade. Uh, esse é um projeto que vai fomentar muito e eu acredito que fica para a eternidade da cidade, uma escola técnica municipal capacitando as pessoas. Na secretaria, nós, focados no, no, na questão virtual, e na rapidez, na fluidez da internet, nós já estamos envolvendo, junto com a Secretaria de Inovação Estratégica, estratégia, perdão, a, o Alvará, a, a licença de funcionamento online. Hoje, na cidade, demora-se de 45 a 50 dias para sair uma licença de funcionamento, o prefeito exigiu que a gente reduzisse esse lapso temporal, e estão desenvolvendo um software que a licença vai sair diretamente na internet, né? Isso é um projeto que já está uh, em andamento em desenvolvimento. Outro projeto que nós temos é terceirizar a, as feiras livres. O que, que seria terceirizar as feiras livres? Virar a feira livre um centro gastronômico de verdade, né? Com todas as comodidades que um, um hortifruti oferece, né? Então, hoje a feira, se você for analisar, os grandes eles são mais caros que a feira, porque a feira é direto do produtor, não tem intermediário, mas mesmo assim tem tomado um público que era fiel à feira. Por qual motivo? Por maior tranquilidade eu te digo isso, porque eles têm mais conforto em comprar nesses grandes centros de, de venda de verdura e frutas do que na feira. A feira ficou um pouco ultrapassada. Então, a nossa ideia é profissionalizar isso desde propaganda. A nossa feira noturna ficou praticamente dois meses inoperante por conta da fase vermelha. Voltamos, tem três semanas. O público ainda, nós estamos em cerca de 40% do público que era ativo da feira, porque falta comunicação. Então, vamos investir em comunicação da feira e dos feirantes. Vamos dar mais comodidade às pessoas que vão lá transitar, então a nossa ideia é colocar pessoas com carrinho para carregar as compras das pessoas, isso dá gera mais comobilidade, e mais do que isso, a gente vai gerar a economia local, né? fortificar o feirante, fortificar a economia local. Outro projeto que nós temos a, 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 a médio prazo é informatizar toda a nossa fiscalização. A nossa fiscalização hoje é feita tão somente em talonário, e eu estive no Guarujá, Lá tem um projeto que eles informatizaram toda a fiscalização com geoprocessamento, com emissão de multas, se assim for necessário, de maneira imediata. E todos os dados da cidade, das empresas da cidade, do comércio da cidade, vão estar num tablet. Isso vai facilitar a nossa fiscalização e, ao mesmo tempo, vai dar mais é, conforto àquele que é fiscalizado, né? Muitas vezes o nosso fiscal vai até o local e fala oh, você tem licença de funcionamento? Ah, eu tenho, mas não sei onde é que está. A pessoa é notificada porque não apresenta, mas não apresentou a licença física, mas ela se desloca até a secretaria depois que encontra a, a, a licença física ou o nosso sistema acusa que ela tem. Então ela perde tempo, pede a viagem. Com o sistema eletrônico ela consegue consultar na hora se existe ou se não existe essa licença uh, de funcionamento. Então, nós temos vários projetos, então somente três meses de atuação, uh, e a gente busca ainda mais fazer novos projetos. Um que está também caminhando é a regularização do ambulante, regulamentação do ambulante. Por que a regulamentação? Não estou dizendo aqui que é proliferação, muito longe disso. Mas eu tenho um ambulante que está na cidade há dez anos na cidade. Ele não tem segurança jurídica em trabalhar, ele não é fiscalizado pela vigilância, por exemplo, uma pessoa que vende lanche na, na, na praça, em Calcaia, a gente tem lá sete towners há mais de 15 anos vendendo lanche lá. Hoje, na realidade prática, eles estão sem respaldo legal, então nós mapeamos a cidade inteira, identificamos aqueles ambulantes que estão há mais de 10 anos, e esse procedimento já está acontecendo junto ao jurídico da cidade, para que nós concedemos a eles uma licença não uma licença de funcionamento, mas uma permissão precária para que eles possam trabalhar com tranquilidade, mas também que o munícipe que utiliza do seu serviço ou compra do seu alimento, compra com mais segurança porque sabe que a vigilância passou, fiscalizou, está tudo dentro da norma. Então, a nossa visão a médio e longo prazo é empreender, empreender fomentar o empreendedor e regulamentar aqueles que são os empresários da nossa cidade. Por que me pareça, nós temos mais de 83 mil empresas e indústrias e muitas delas não estão regularizadas. Isso gera insegurança para o fisco da cidade e para os trabalhadores. Então, agora, nesse momento, a gente tem uma força-tarefa com nossas, nossa fiscalização, fazendo uma fiscalização preventiva. Qual a finalidade dessa fiscalização preventiva? analisar se tem ou não tem essa documentação, e instruir, não é fechar, não é brigar, é instruir para que se tire essa documentação um quanto antes, e aí já vai casar com aquele outro projeto que eu disse, de licença virtual, e ao mesmo tempo nós possamos dar mais tranquilidade para o empresário e conforto ao empregado.
0: Olha... Eu preciso dizer uma coisa aqui, se vocês me permitem, uma palavra em favor, em defesa das feiras livres de rua, viu? Eu, particularmente, gosto muito de frequentar a feira, acho que é um elemento cultural fundamental aqui para nós, né? Quem não gosta de comer um pastel na feira de vez em quando? É, eu acho que, eu acho que essa, esse tipo de, de atitude... Uh, é, é louvável, assim, né, até como uma, uma preservação de um, elemento, de um elemento cultural, da nossa interação social, assim, muito valioso mesmo. É, secretário, tem outras coisas que eu quero comentar, mas eu queria perguntar também, é, como, como você disse, né, Uh, que vai a gente vai instruir esses, esses empreendedores qual, uh, uh, vários deles uh, buscam a secretaria qual, quais são os mecanismos de, de atingir esse público né? de avisar de fazer saber dessas iniciativas que, que vocês têm tomado né como é, que, como é que a notícia chega neles
1: nós temos dois caminhos primeiro o caminho virtual que ele é muito preciso né hoje se você quiser Uh, faz, promover alguma ação uh, no Facebook ou no Google ou em qualquer outro, outra mídia social, você consegue patrocinar naquela rua, naquele momento, naquele local. Então, primeiro, nós vamos buscá-los por meio virtual. Segundo, pelos meios mais uh, tradicionais de propaganda, que são uh, jornal, revista, uh, a prefeitura tem alguns espaços em que ela coloca um pequenos outdoors nós fizemos isso em uma ação recente nossa que vai se defragar semana que vem uh, em parceria com o shopping da Granja Viana, nós vamos fazer um posto avançado da Secretaria de Indústria e Comércio, para que possamos regulamentar uh, os empresários da região da Granja Viana depois nós vamos fazer um outro posto em Calcaia do Alto um outro posto uh, em Cotia mas focado naquilo que você me perguntou a, a, a prefeitura tem uma força muito grande de comunicação, né? uh, tanto em rede social quanto em jornais e revistas parceiras da cidade. Uh, então, nós vamos também focar naquela propaganda tradicional, aquela propaganda em que uh, o, o, o município consegue ver no jornal, consegue ver no outdoor da prefeitura, consegue ver no meio de comunicação e no meio virtual eu acredito que, com a, 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 a produção do co-work, nós iremos, de fato, ter um, um, uma atração para esse eh, empreendedor para que ele venha a utilizar o co-work, mas, ao mesmo tempo, ter um contato mais próximo com a secretaria. A partir do momento que você põe um espaço ao empreendedor, onde ele possa usar, né, possa fazer suas reuniões, você pega aqui um vendedor de cosméticos, ele não tem onde atender os seus clientes se não for porta a porta, né? Ele pode fazer uma apresentação de uma promoção X, mas ele não tem um espaço. Então, nós vamos buscar criar um espaço com data show, com mesa, com café, para que ele possa uh, fornecer o seu produto ou mostrar uma promoção específica, mas... O contrário também é verdadeiro, porque quando ele chega até nós para usar a estrutura, eu também capto ele, tenho o cadastro dele e consigo mostrar outra gama de atividades que eu tenho para o empreendedor. Então, são três frentes, virtual, a tradicional e na ponta, através das nossas outras ações né, que nós temos feito, até muitas vezes uh, a nossa fiscação, nessa fiscação preventiva, ele vai achar vários microempreendedores e vai trazer para o nosso cadastro central, nosso cadastro geral, e a gente consegue segmentar e, e falar com quem precisa ser dito, e falar, olha, eu tenho outro produto para você que vai ser do seu alcance, do seu interesse para a sua produtividade.
2: É, seu secretário, uma das coisas que o senhor acabou de falar foi dividir é, em três âmbitos né, de, de atuação mas eu gostaria de me atentar a um deles. Né? Uma das maiores críticas que todos os gestores estão recebendo, agora, principalmente nessa, nessa última onda eleitoral, e acredito que virá mais à frente, ao mesmo, até mais aprofundado, é de cada vez mais tornar tudo, em todos os aspectos, mais virtual, né, tudo ao alcance do munícipe, num aplicativo de celular, no site, de que, aí vem aquelas comparações, né, de que, olha, enquanto, uh, se eu quiser abrir um serviço, um negócio em Cotia, vou levar tantos meses, e lá na Austrália, vou levar 24 horas. Então, que assim, como que tá o desafio da, da gestão nessa parte uh, de trabalho, empreendedorismo, comércio, com essa parte virtual, assim. Então, nós estamos conseguindo uh, caminhar, assim, numa velocidade uh, compatível com o com que a mudança uh, está exigindo, ou ainda nós precisamos aprimorar um pouco mais essa parte de tornar os processos cada vez mais virtuais?
1: Olha, você sabe que eu gosto muito do acesso virtual, eu acho que facilita né? uma cidade com mais de 300 quilômetros quadrados, isso facilita a pessoa não ter que se deslocar até o próprio público para ter o seu atendimento. Por outro lado, eu prefiro o atendimento pessoal, né? é uma questão minha, eu, uhum. eu, eu acredito que você ter essa troca olho no olho é mais produtivo do que simplesmente um protocolo virtual. Eu acho que a gente anda a passos largos para tudo ficar informatizado, infelizmente, na minha opinião, mas o ritmo do munícipe, da prefeitura, nesse sentido, ao meu ver, ainda está muito devagar. Né? É, não só em Cotia, mas em todo o Brasil. É muito difícil, por exemplo, o prefeito instituir o IPTU 100% virtual. Né? Você vai lá, baixa no site da prefeitura imprime seu carnê e paga a prefeitura economizaria uh, um bom dinheiro com confecção de carnê e, e envio desse carnê até a casa das pessoas o Guarujá fez isso em um bairro específico em um bairro específico economizou mais de um milhão de reais de envio de carnê mas por que eles só fizeram em bairro específico? porque a grande maioria ainda não, não estaria adaptado para tal eu confesso que nem eu eu né? Eu sou advogado de profissão. Quando transmutou do físico para o digital, eu apanhei e até hoje. Né? Então, assim, é, nós temos uma geração Y que está vindo aí, eu acredito que ela sim vai ser mais digitalizada, vai ser uma geração que já cresceu com iPhone, né? A minha filha mexe no iPad com uma criança de 10 anos e ela só tem dois. Né? então essa geração sim eu acredito que as coisas vão estar mais digitalizadas mas a nossa ainda está na fase de transição então assim é, eu acredito que tem a tecnologia está muito mais disponível do que a recepção dela por, ponto, por parte das pessoas e do próprio poder público a gente já tem soluções tecnológicas que evitaria muita coisa evitaria fila evitaria muita coisa só que isso para Uh, entrar dentro do uso e costume da população, eu acho que demanda um certo tempo. Estou dizendo por mim, eu não me adapto muito a esse ambiente virtual, a gente é forçado a entrar nele, mas eu acredito que o futuro não tem para onde correr, vai ter que ser 100% virtual, vai passar a ser 100% virtual. Né? Eu vejo, nessa pandemia, eu faço audiência, muitas vezes eu faço audiência virtual, eu prefiro fazer uma audiência presencial, sentir a, a, realmente a testemunha, sentir o Ministério Público, sentiu o juiz. Isso faz parte do meu feeling no momento de fazer as perguntas e tal. Mas é um mundo que está aí, é inegável, acho que não tem volta, é... só vai avançar. Mas poder público e população, a gente tem mais solução tecnológica e menos absorção. Então nós temos que ir devagar para as pessoas também, porque... Como é uma fase de transição? Se a gente acelerar muito, investir muito em tecnologia, em solução tecnológica, muita gente vai ficar para trás, muita gente vai ficar desassistida por força do hábito, por não se acostumar e ainda não tá aquele preparo para absorver uma administração 100% inteligente. Soluções há inúmeras, mas a minha preocupação é a absorção disso por conta da população.
0: Muito bem, estamos aqui no 21º episódio do RB Talks, falando com o secretário Fernando Jão, da Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo aqui do município de Cotia, e o professor Guilherme Friseira, professor das Faculdades Rio Branco do curso de Relações Internacionais. Muito bem, é, é, esse caminho digital é inescapável, né secretário? Eu também eu, eu concordo é, com você nesse ponto. Mas acho que as coisas tendem a conviver, né? É, como a gente ressaltou no início aqui, é a, a vida é presencial. É importante lembrar disso, né? Que a gente continua no mundo presencial, precisamos, uh, na medida do possível, né? Na medida que for seguro, uh, essa, essa pandemia há de passar e a gente vai poder voltar a, a, aos espaços uh, físicos, espaços públicos, né? Uh, novamente, talvez com, com um impulso digital reforçado, né, com as tecnologias aí bastante presentes na nossa convivência, mas uh, a importância do espaço público, a gente citou aqui a feira, o secretário citou uma escola, citou é, a, essa, essa parte mais do, dos prédios, né, que vocês vão atender o público, ou seja, um, um prédio público, um espaço público onde as pessoas possam ir, possam adquirir capacitação, adquirir conhecimento, acho que tudo isso é, é fundamental para a gente pensar aqui as políticas públicas de um âmbito mais geral e a cidadania, né? A gente tá, tá, tá falando sobre isso, acho que quando, quando o secretário fala que gosta do contato também é, é por conta disso, é por conta da de uma interação aí que a gente precisa valorizar. É, secretário, e a, a parceria com as faculdades? Conta um pouquinho para nós sobre como acontece, como, a, como as, as faculdades entram aí nessa parceria uh, com a, a secretaria.
1: Você sabe que você falou uma coisa agora que me fez lembrar o que a gente tem de ideal para essa reformulação da feira. A gente quer juntar a, a, a questão tecnológica, mas a questão do contato. Então, uma das ideias, conversando com algumas pessoas que estão nos ajudando a organizar isso, é você criar um aplicativo, a pessoa faz a compra por esse aplicativo da feira, só que ele tem que ir até a feira para pegar. Né? não dá para fazer delivery então eu consigo já fazer uma pré-venda da banca de frutas, por exemplo da banca de legumes ele a feira é de quarta-feira, por exemplo, a feira noturna é de quarta-feira, mas ele já faz uma pré-compra então o nosso feirante já vai chegar lá com x% da banca dele já vendida mas nem se cogitou a hipótese é de fazer delivery a pessoa tem que ir lá e comer o pastel, sentir o cheiro do óleo quente lá a parceria da, 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 das faculdades muito me orgulha, uh, e até agradeço mais uma vez a Fundação de Otarianos e o Branco, que sinalizou positivamente para isso. Nós temos uh, uma questão uh, técnica entre nós, que precisamos de mão de obra qualificada, técnicas para transmitir essa informação técnica aos nossos empreendedores, e por outro lado a faculdade, que tem o seu último anista que já saiu da parte teórica e ele precisa migrar para a parte prática, né? Da mesma forma que eu gosto de sentir a rua, é muito distante aquilo que eu aprendi nos cinco anos de faculdade de direito com aquilo que eu vejo dia a dia no fórum. É importante a questão técnica, mas a prática é a prática, né? Nada como a prática. Ela é muito diferente. É até romântica aquilo que a gente tem nos bancos da faculdade e a realidade é um pouco menos romântica que isso. E o aluno da faculdade ele precisa passar por isso, ele precisa pôr a mão na massa, ele precisa ver as, as dificuldades que é, seja ser um contador, seja ser um administrador, seja ser um publicitário. Então, a nossa ideia foi juntar forças. Qual que é a nossa demanda? Mão de obra técnica qualificada para lecionar. Qual que é a demanda das faculdades? Ter praticidade, ter prática. Né, exercício prático para esses alunos. Então, nós juntamos as duas pontas e dizemos o seguinte, olha, faculdade, você pega os seus últimos anistas, coloca para nós aqui, nós colocamos o microempreendedor uh, aqui na nossa ponta, juntamos essas duas pontas e vocês vão ter... Um, é, um, é um jogo ganha-ganha. A faculdade ganha com a experiência que o aluno vai ter no dia a dia, na concretude das ações, e nós ganhamos porque nós vamos ter uma mão de obra qualificada. A tecnicidade ele já o tem pelo tempo de faculdade. E o munícipe, o empreendedor, ganha porque vai ter um conteúdo teórico uh, e prático para o negócio dele. Então, é muito importante as faculdades nesse projeto. Sem as faculdades a gente não conseguiria executar esse projeto. Então, às vezes o aluno precisa de hora extra curricular... Às vezes a gente sabe como é que funciona o horário curricular, o um amigo do pai foi lá uma certidão que prestou tantas horas e tal, 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 tal. Pede a essência. né? Qual é a essência? A essência é realmente ele ver a dificuldade, a facilidade, as alegrias e as tristezas do dia a dia da profissão. Então, juntando faculdade, secretaria dos comércios, empreendedor na outra ponta, nós vamos juntar as pontas e, mais uma vez, o aluno tem o caso concreto a, a, a prefeitura ganha em juntar essas pontas e o empreendedor sai de lá com ferramentas técnicas para melhorar o dia a dia do seu trabalho.
0: Muito bem. É, faz, todo, faz todo sentido né, essa junção aí da, da comunidade local, das pessoas se envolverem. né? Acho que a nossa atuação aqui, pelo menos da nossa parte, em educação, tem tudo a ver com isso. né? Promover aí Uh, trans, umas boas experiências e transformação na vida das pessoas. E essa iniciativa tem, tem bastante a ver com a gente, secretário, porque a gente tem o curso de administração, que, que é absolutamente convergente com isso, curso de sistemas de informação, que tem tudo a ver com a área tecnológica, né, que a gente pode pensar uh, soluções, colocar os alunos em contato com essas, com essas soluções, com essas implementações. O curso de Direito, que cada vez mais também está voltado é, para a parte empresarial, né, para a parte é, tecnológica, que também não exclui. O curso de relações internacionais, que também tem bastante a ver com política pública e, e a secretaria, obviamente, que está intimamente relacionada com isso. Então, a gente se sente muito, muito bem é, de, de fazer parte disso, com certeza. E estamos à disposição, né? Nós estamos à disposição para a ocupação dos espaços, na medida do possível, que, que, que os indicadores aí da pandemia, que essa pandemia ficando para trás, então a ocupação dos espaços físicos e públicos, é, os espaços virtuais também, essa interação para nós é muito valiosa. E a gente está tá aqui à disposição para isso também. Tem um aspecto que eu acho, acho legal mencionar, que o secretário falou, que muita, muitos empresários, muitos uh, colaboradores de empresas acabaram virando empreendedores. Né? E no meu contato com o Sebrae recente, eu vi que eles têm uma abordagem interessantíssima no seguinte sentido. Uh, todo colaborador acaba sendo um empreendedor porque deve desenvolver um comportamento empreendedor então muitas vezes você trabalha para alguém, isso é, é comum, né? tem ali o seu empregador, faz parte de uma empresa, que seja uma empresa grande, uma multinacional, uma empresa nacional grande ou uh, uma empresa média pequena, não importa, a questão é um comportamento empreendedor, ou seja, uma atitude né, de inovação, uh, de uma certa assunção de riscos, uh, de, de ser Uh, projetado, né? pensar um pouco uh, formas inovadoras para atuar profissionalmente, uh, para aprender coisas novas e assim por diante. Eu acho que a iniciativa da, da Secretaria também contempla esse aspecto, né? esse aspecto das, da, da, do ensino para as pessoas no sentido de despertarem nelas mesmas esse comportamento empreendedor que pode ser de todo mundo. Né?
1: Sim, com toda certeza. Eu acho assim, uh, o diferencial do empreendedor nato e aquele que trabalha numa empresa, eles têm os mesmos desafios, sem sombra de dúvida. Eles têm as mesmas responsabilidades. Só que o empreendedor, ao meu ver, ele tem uma coisa que é natural dele que o, o colaborador de uma empresa não consegue ter. É o frio da barriga no final do mês. Porque aquele que trabalha na empresa... Uh, tem meta para cumprir, obviamente isso acontece. Mas se não bater a meta, não vai ter aquela comemoração engraçada na sala de reunião, mas o salário do final do mês está na conta. O empreendedor não. O empreendedor ele precisa vender, ele precisa se renovar. Ele precisa realmente fechar o custo operacional dele. Ele não pode perder uh, matéria-prima. Então... Esse frio na barriga do empreendedor é só aquele que realmente está empreendendo tem. E aí, às vezes, esse frio na barriga se confunde com insegurança desses novos empreendedores. que ele fala, poxa, no final do mês passado eu tinha uh, dia 30, o dia 1 o primeiro dia útil do mês, meu salário estava lá. E agora como é que eu vou fazer? E aí, quando a gente deixa a emoção, toma conta da razão, uh, a gente não consegue ter atitudes calmas e atitudes que vão corroborar para o andamento do negócio. Por isso, a minha insistência em dar essa mão ao novo empreendedor, ou ao velho empreendedor, mas o empreendedor por si só, dar esse conteúdo programático a ele, passar a ele conhecimentos técnicos para que ele se sinta seguro naquilo que ele está empreendendo. Eu sou um empreendedor, eu tenho um escritório de advocacia. né? Chega no, 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 no meu escritório, pintamos colocamos luz, mobiliário, computador, tal e para fazer o telefone tocar, né? Aquele fio na barriga, pô, tem um curso fixo e para fazer o telefone tocar. Aí você vai para o Google, você vai para site e aí você começa a ganhar corpo, ganhar força, é, é natural, né? Eu falo porque sou empreendedor, né? Acho que eu saí da faculdade, uh, trabalhei em alguns escritórios, mas quando você abre o seu próprio negócio é muito satisfatório. Porém, a adrenalina que isso gera, só que é aquele, é aquele gráfico, né? Quanto mais conhecimento, menor é o medo. Quanto menos conhecimento, maior é o medo. Então, o que a gente busca dar, seja um empreendedor novo, seja aquele que já está no mercado há um tempo, é conhecimento. Para que ele tenha tranquilidade para ter as suas ações, as suas atividades e, acima de tudo, conseguir enxergar um futuro para o seu negócio, num futuro próspero e rentável.
2: Isso é, isso é muito admirável, assim, esse tipo de, de pensamento, senhor secretário, porque, assim, uh, nenhuma gestão municipal, estadual, federal, nem, nenhuma delas, ela vai induzir assim, as pessoas a terem uma ideia assim, de empreendedorismo, né? não vai, isso é da curiosidade, isso é do aperfeiçoamento técnico, isso é talvez de uma inovação, um, não precisa nem ser de algo é, é, que saiu do nada, assim, não, algo que já existe, mas né, inovando, ah, bom, Cotia mesmo, é, sede de algumas das empresas estão aí na, na vanguarda da, de vacina, né, o que rapidamente conseguiram encontrar novos meios, novos mecanismos. Então, assim, essa, esse aspecto do, da ideia, da inovação, acho isso que essa divisão tá, tem que ser dessa forma como o senhor está apresentando. Isso aqui é do indivíduo, a ideia dele, o que ele pode... Aquela coisa assim... Ah, mas será que isso vai dar certo? Será que isso vai dar certo em Cotia? Será que isso tem público? Ué, só vai saber se um dia tiver, né? Aquela frase, né? As pessoas não sabem o que querem até a gente mostrar o que elas querem, né? Então, tem esse aspecto que aí talvez não dependa nem mesmo de... de, 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 de de faculdade, mas que não pode esquecer esse outro lado, né? Como você bem retratou. Olha, tem ali, eu tenho uh, um escritório montado, tem o meu custo físico, é, todo mês ali eu tenho que pagar, meu funcionário não importa se eu tenho um cliente ou cem clientes, eu tenho que pagar, né? Não interessa. Uh, então que daí entra essa parte, né, e vindo de um extrato, de um país de um extrato social, onde essa é talvez a maior dificuldade que as pessoas tenham, que é alcançar esse nível técnico, que é saber da, da, da importância do, 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 de não só ter a ideia mas como executá-la, como mantê-la, como tem isso, a junção dessas pontas com a tecnologia, assim, é o, o senhor saberia dizer se é uma tendência cada vez maior as secretarias a municipais focadas nessa palavrinha-chave, empreendedorismo, ou se ainda cotia pode se dizer é um caso ainda inovador de gestão uh, pública.
1: Olha, eu, eu acho que é, é muito reflexo do administrador, né? Uh, Montesquieu dizia que o poder legislativo é espelho da população e eu digo que o espelho da gestão é que está à frente dela. Por isso que a responsabilidade das pessoas escolherem os seus representantes é enorme. Enorme, enorme. Uh, nós temos essa vocação no empreendedorismo uh, e também de estar mais perto e passar conhecimento às pessoas. O ano passado, não ano passado foi pandêmico, o ano retrasado nós trouxemos, inclusive aí no, no, no Colégio Rio Branco, um grande empreendedor, acho que um, um dos maiores empreendedores do nosso país, que é o Rick Chester. Fizemos uma palestra sobre empreendedorismo uh, gratuita à população. Uh, e qual era o nosso foco? Dar uh, instrumento para que o empreendedor uh, use isso no seu dia a dia. Eu acho que a tendência das administrações públicas, ela, infelizmente, ela não tem tendência. Você olha uma administração de uma cidade Que é administrada com o perfil de uma pessoa X As políticas públicas vão ser espelho dele Aqui em Cotia nós temos a felicidade de ter um prefeito como o Rogério Franco Que é um estadista, mas é um progressista acima de tudo Ele dá liberdade aos seus secretários Para fazer aquilo que acharem importante fazer Lógico, com a doença dele, com a ciência dele mas ele dá essa liberdade e ele apoia muito novas ideias, ele apoia muito a conversão de ideias barra população. Ele gosta de estar próximo à população. Né? Uh, e como é que a gente se faz presente na população, com a população num momento como esse? Uh, passando informação, passando conhecimento, seja por curso na internet, seja por aquilo que for mas eu acredito que a tendência infelizmente depende muito do seu administrador né? depende de quem passa ganha eleição, ele tem o seu perfil e nesse perfil ele vai implementar as políticas públicas que ele acredita eu, Rogério, por ser jovem, eu por ser jovem a gente tem essa ideia progressista mas se ganha eleição uma pessoa que tem uma, uma visão retrógrada uma visão que não acredita nesses instrumentos de facilitação do empreendedor, o empreendedor vai sofrer, né, então você pode andar em algumas cidades tem cidade que nem o Sebrae tem, não tem atendimento nenhum zero, né você quer indo dos comércios que resume simplesmente na parte burocrática tá aqui uh, os critérios objetivos para concessão de uma licença, você atendeu está uh, aqui a sua licença, não atendeu, volta, toma esse comunique, se está aqui essa fiscalização, eu acho isso muito pouco para uma pasta tão importante. Né? Eu acho que nós temos que fomentar cada vez mais o nosso comércio regional, a gente tem que pensar, a gente se inscreveu agora no Invest de São Paulo para trazer novas empresas para a Cotia, isso gera emprego, renda, uh, gera o maior poder de investimento do poder público, então, para mim, é uma pasta muito importante, do qual me sinto honrado de ter sido convidado pelo prefeito, de suma importância, que fomenta tanta coisa. Mas, no ponto final, o que essa pasta fomenta é o pão na mesa do trabalhador. Se eu conseguir buscar, se nós conseguirmos buscar grandes empresas para cá, e não adianta trazer só as empresas, é capacitar as pessoas da nossa cidade para que o emprego fique na nossa cidade, o que mais me corta o coração. É você ver uma empresa grande em Cotia e pessoas de outras cidades migrando para cá para trabalhar. Nada contra as pessoas de outras cidades, pelo amor de Deus, mas eu tenho a favor que o emprego fique para a população da nossa cidade. Mas, às vezes, não fica por falta de capacitação. Eu tive ontem na Gerdau uma visita técnica e a diretora de RH me disse que é uma dificuldade conseguir mão de obra técnica. Então, é isso que a gente vem trabalhando, é isso que o prefeito quer através da escola técnica... Mas eu acredito que não tem tendência à administração pública. O que tem são pessoas, e aí depende muito do perfil de cada pessoa, e a população, na hora de votar, tem que saber escolher, porque senão paga um preço muito caro e essas políticas vão se deteriorando.
0: Além disso, né, secretário, acho que tem um, uma questão de difusão de políticas, né? O senhor mesmo citou aí algumas experiências de sucesso em outras, outras cidades, né, outros municípios, que o senhor pensa em trazer para cá, está fazendo aí algumas implementações, alguns testes né, para frente. Acho que identificar essas experiências de sucesso e se inspirar nelas né, dentro da nossa possibilidade e necessidade é, é, é legal também para... Uh, para ter sucesso aí em todas, todas as frentes de atuação que não são poucas. Né? A gente está caminhando aqui para o final da, da, da nossa live e eu de antemão agradeço muito o professor Guilherme e o secretário Fernando João. Uh, quero dizer que a Rio Branco está aqui à disposição, estamos de portas abertas, né? uh, por enquanto virtuais, mas em breve teremos também ali Uh, uh, no, o nosso campus, né, a, a parte presencial, uh, estamos à disposição aí para ações uh, afirmativas que envolvendo a população aqui da região, né, com certeza a gente quer fazer parte disso e, enfim, somos, somos parte disso. A, a porta está aberta aqui, secretário, quando quiser, já está convidado para um futuro RB Talks. Acho que a gente falou bastante, mas não esgotou o assunto. E fica aqui o meu imenso agradecimento a você e ao professor Guilherme também. É, secretário, uma, uma última palavra aqui para os nossos, uh, para quem acompanha o né, RB Talks em todas essas plataformas aí.
1: Queria primeiramente agradecer a você, José Maria de Souza Júnior, pelo convite. Professor Guilherme, uma honra ladiar essa live com, com você. É, eu digo à nossa população que o prefeito está muito empenhado em trazer políticas públicas inovadoras. Uh, nós batemos um papo 62 minutos agora, completando 62 minutos, uh, e tivemos muito assunto a tratar em apenas dois meses frente à pasta de indústria e comércio. Uh, o prefeito tem grandes novidades para a cidade, o prefeito vai, pela primeira vez na história da cidade, zerar filha em creche na nossa cidade, que é muito importante. O prefeito tem obras nos quatro cantos da cidade, busca investimento do governo estadual, busca investimento do governo estadual. Hoje, Cotia saiu na frente mais uma vez, estamos vacinando pessoas na faixa de 50 anos. Então, eu quero dizer à população da nossa cidade, àqueles que nos escutam, que o prefeito Rogério é um administrador público competente, trabalhador e, acima de tudo, progressista. Ele quer trazer políticas públicas inovadoras para a nossa cidade, tendo em vista tudo aquilo que ele já fez e aquilo que ele pretende fazer. No mais, quero dizer a todos que nos acompanharam até agora que a Secretaria dos Comércios está de portas abertas para qualquer empreendedor. Estamos à disposição... Eu faço atendimento presencial diariamente na secretaria, atendemos desde o microempreendedor até um presidente da multinacional da mesma forma, com a mesma atenção, e que vai ter muita novidade por aí. E você, aquele que quer contribuir com o andamento desses projetos, nós estamos de portas abertas. Você que quer ser beneficiário desse projeto, também estamos de portas abertas. E mais uma vez agradecer à Fundação de Otarianos uh, por ajudarem um desses projetos, é né, uma parceria que já vem se alongando ao tempo, né, como já disse, franquearam o seu teatro para nós, então é uma honra muito grande fazer parte uh, de projetos em que vocês têm o, o nome de peso, hipotecam a história e, e o nome com os nossos projetos. Mais uma vez, quero agradecer a presença de todos, aqueles que nos assistem, aqueles que irão nos assistir, e me colocar à disposição da fundação do professor José Maria, do professor Guilherme, Estou à inteira disposição. Muito obrigado pelo espaço, pelo carinho e pelo convite.
0: Muito legal. Professor Guilherme, muito obrigado também pela participação aqui, pelo apoio, mais uma vez.
2: Eu que agradeço, professor José Maria, agradeço ao secretário Fernando, foi excelente, gostei bastante do, de part, da, poder participar, poder entender um pouco mais dessa nova ideia de gestão pública focada em empreendedorismo. Uh, gostei bastante, aprendi bastante. Uh, então, só em agradecer novamente pelo convite e também agradecer o secretário por ter sido tão solícito às nossas demandas, às nossas perguntas, às nossas dúvidas. Muito obrigado.
0: Muito bom. É, muito obrigado aos dois, muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Eu lembro a todos que a nossa transmissão fica gravada aqui nas nossas redes sociais. Não deixem de se inscrever no nosso canal no YouTube para ficar por dentro dos próximos episódios também. Uh, curtam, compartilhem, uh, deem sugestões, comentem, porque a gente gosta muito desse tipo uh, de interação aqui. Um grande abraço e até a próxima.